0: Nedir hayattan beklentiniz? Şefkatli bir eş, iyi bir iş ve güzel bir ev diye cevap verebilirsiniz gerçi. Ama bunlar aslında hayatınızda istediğiniz şeylerdir. Burada hayattan beklentiniz derken amacım soruyu en kapsamlı haliyle sormak. Gündelik iş güçle meşgulken belirlediğiniz hedefleri değil. Hayattaki asıl amacınızı kastediyorum. Şöyle sorayım. Şu hayatta peşinden koşarım dediğiniz şeylerden, sizce en değerlisi hangisi? Pek çok kişi için bu amacı telaffuz etmek kolay değildir. Yaşam boyu bir dakikadan diğerine, hatta yılı yılına istedikleri şeyi bilir insanlar. Fakat şöyle bir durup hayatlarının asıl amacını düşünmemişlerdir bile. Bu bir bakıma anlaşılabilir. İçinde bulunduğumuz kültür, insanları bu tip şeyler düşenmeye t- düşünmeye teşvik etmez pek. Düşenmeye de etmeyebilir ama düşünmeye yetmez bence. Hatta öyle bir şey yapmak durumunda kalmasınlar diye önlerine sonu gelmez eğlenceler serer. Ne ki hayatın asıl amacı yaşam felsefesinin en başta gelen unsurudur. Bu, hayatınızda bir amaç yoksa tutarlı bir yaşam felsefenizin de olamayacağı anlamına gelir. İnsanın böyle bir felsefeye sahip olması neden önemli? Çünkü yaşam felsefeniz yoksa şöyle bir tehlike söz konusudur. Hayatınızı heba etmiş, yani hayattayken yaptığınız onca... Şeye, zevkini sürdüğünüz onca eğlenceye rağmen nihayetinde vasatın altında bir yaşam sürmüş olabilirsiniz. Diğer bir deyişle, ölüm döşeğindeyken geriye bakıp elinizdeki biricik yaşama şansını da boşa harcamış olduğunuzu fark etmeniz gibi feci bir olasılık vardır. Sahiden, değerli bir şey uğruna harcayacağınız yerde, yaşamda karşınıza çıkan çeşit çeşit süslü püslü ıvır zıvıra kapılıp hayatınızı çarçur etmiş de olabilirsiniz. Diyelim ki, hayattaki asıl amacınızın ne olduğunu buldunuz. Ve hatta diyelim ki bu amacın neden ulaşılmaya değer olduğunu izah edebiliyorsunuz. Hayatı ıskalama riskiniz bu durumda dahi var. O amaca erişmeniz etkin bir stratejiniz yoksa pek mümkün olmaz. Demek ki yaşam felsefesinin ikinci unsuru hayatınızın asıl amacına erişmenizi sağlayacak stratejilerdir. Ve bu stratejiler gündelik işlerle uğraşırken, bir yandan da hayatta her şeyden daha değerli olduğunu düşündüğünüz şeye ulaşma şansını en üst seviyeye taşımak için yapmanız gerekenlerin neler olduğunu belirleyecektir. Servetimizi boşa harcamaktan kaçınmak adına önlem almak istersek yardımlarını almak üzere işin uzmanlarına kolaylıkla ulaşabiliriz. Telefon rehberi, ruhsatlı finans planlamacısı dolu. Bu kişiler mali hedeflerimizi netleştirmede bize destek olabilir. Mesela emekliliğe kadar ne kadar para biriktirmek gerektiği konusunda. Hedefler netleştikten sonra onlara ulaşmak konusunda tavsiye de verebilirler. Diyelim ki bu önlemleri servetimizi değil de hayatımızı boş harcamaktan kaçınmak için almak istiyoruz. Kılavuzluğuna sığınacağımız bir uzman, bir yaşam filozofu bulmaya çalışırız. Bu kişi hayattaki amaçlarımız üzerine ve bunlardan hangilerinin gerçekten ulaşılmaya değer olduğu üzerinde düşünmekte bize yardımcı olur. Kimi amaçlar, birbiriyle çatışabileceği için böyle bir durumda hangi amacın öne çıkacağına karar vermemiz gerektiğini bize hatırlatır. Böylelikle, amaçlarımızı düzenlememize ve öncelik sırasına koymamıza da yardımcı olur. Sıralamanın en tepesindeki amaç ise, bahsettiğim, hayattaki asıl amacımız olacaktır. Bu, başka gayelere ulaşmaktan uğruna feda etmeye yanaşamayacağımız amaçtır. Yaşam filozofu, bu amacı belirlememize destek olduktan sonra... Ona erişmek için izleyeceğimiz yolu çizmemize de yardım eder. Bir yaşam filozofu bulmak için bakılacak yer en yakın üniversitenin felsefe bölümüdür şüphesiz. Fakültedeki odalarını ziyaret ettiğimizde karşımıza metafizik, mantık, siyaset, bilim, din ve ahlak konularında uzmanlaşmış felsefeciler çıkar. Dahası spor felsefesi, feminist felsefe, hatta felsefenin felsefesi üzerine uzmanlaşmış filozoflara rastlama şansımız bile var. Fakat... Müstesna bir üniversiteye denk gelmedikçe anlatmaya çalıştığım türde bir yaşam filozofu bulamayız. Bu durum hep böyle değil de elbette. Mesela pek çok antik Yunan ve Roma filozofu yaşam felsefeleri üzerine etraflıca düşünmek gerektiği görüşündeydi. Hatta onlara göre felsefenin var olma nedeni zaten bunları olgunlaştırmaktı. Bu filozoflar genellikle felsefenin mantık gibi diğer dallarına da ilgi duyarlardı. Çünkü bir yaşam felsefesi meydana getirirken o branştan da yararlanabileceklerini düşünürlerdi. Dahası bahsettiğimiz bu antik çağ filozofları keşiflerinde ne kendilerine sakladı ne de bunları sadece diğer filozoflarla paylaştı. Tersine okullar açıp yaşam felsefesi edinmeye gönüllü herkesi de öğrenci sıfatıyla buyur ettiler. Her okulun iyi bir yaşam sürmek için yapılması gerekenler konusunda verdiği öğütler farklıydı. Sokrates'in öğrencilerinden Antistenes, çileci bir hayat fikrini savunan Kinik Felsefe Okulu'nu kurdu. Sokrates'in bir diğer öğrencisi Aristippos ise hedonist bir yaşam tarzını savunan Kirene Felsefe Okulu'nun kurucusuydu. Bu iki kutup arasında diğer pek çok okulla birlikte karşımıza Epikürcü Okul, Sikeptik Okul ve Kytionuz-Zeno'nun kurduğu Stoakul çıkar. Adları bu okullarla anılan filozoflar, yaşam felsefelerine duydukları alakadan taviz vermez karakterdeydiler. Örneğin Epikir'e göre, insanın hiçbir azabına derman olamamış bir filozofun sözleri beyhudedir. Nasıl ki tutulduğu illeti vücuttan defedemeyen ilaç fayda etmez, kapıldığı azabı aklın hudutlarından süremeyen, felsefe de o denli işe yaramaz. Seneca ise şunu der, filozofun öğrencisi olan kişi günün sonunda beraberinde iyi bir şeyle ayrılmalıdır. Her gün evine ya daha sağlıklı bir insan olmuş ya da olmaya yaklaşmış halde dönmelidir. Bu podcast... Yaşam felsefesi arayışında olanlar için hazırlandı. Önünüzdeki bölümlerde şahsen faydasını gördüğüm ve pek çok dinleyicinin de yararlı bulacağına inandığım bir felsefe üzerinde duruyorum. Antikça, Stoa felsefesi. Stoji yaşam felsefesi eskiye dayanıyor olabilir. Ama hem anlamlı, hem tatminkar, bir hayat isteyen her modern bireyin yani güzel yaşamak isteyen herkesin dikkatine değer. Yani bu kitap nasıl yaşanacağı üzerine insanlara tavsiyelerde bulunuyor. Daha doğrusu ben. Stoji filozofların 2000 yıl önce sunduğu tavsiyeyi size aktarma görevini bizzat üstleniyorum. Filozof meslektaşlarımın genelde gönüllü olamayacakları bir iş bu. Ama dediğim gibi, kendilerinin felsefeye olan ilgileri esasen akademik düzeyde ve yaptıkları çalışmalarda doğal olarak teorik veya tarihsel niteliktedir. Benim Stoji'lığa olan merakım ise tam aksine, son derece pratik nitelikte. Amacım bu felsefeyi hayatımın işleyişi içine yerleştirmek ve başkalarına da aynısı kendi yaşamları için yapmaya teşvik etmek. Eminim ki antik çağ stoğacıları bu gayretlerimin her ikisini de destekler. Fakat stoğacılığı öğrenmekteki asıl amacın onu hayata geçirmek olduğu konusunda ısrar ederlerdi. Ayırdığına varılması gereken bir diğer konu da şu. Stoğacılık bir felsefe olmasının yanında belirgin bir psikolojik bileşene de sahiptir. Stoğacılar... Öfke, endişe, korku, keder ve haset de dahil olumsuz duyguların eziyeti altında geçen bir yaşamın iyi sayılmayacağını anladılar. Bu sebeple aklın işleyiş şekilleri üzerine dikkatli gözlemciler ve dolayısıyla da antik çağdaki en derin görüşlü psikologlar haline geldiler. Hatta bununla da kalmayıp olumsuz duyguları henüz oluşum aşamasında engellemek, engelleme girişimlerinin işe yaramadığı durumlardaysa ortadan kaldırmak için teknikler geliştirdiler. Felsefe kuramlarına kuşkuyla bakan okurların bile bu tekniklerle ilgilenmesi gerekir. Sonuçta hangimiz gündelik hayatta hissettiği olumsuz duyguların sayısını azaltmak istemeyiz ki? Aklı erdiğinden beri felsefe okuduğum halde kısa süre öncesine dek stoyculuk hakkında acınacak kadar cahildim. Ne lisanstaki hocalar söylemişti stoycuları okumamı ne de yüksek lisanstakiler. Okumaya meraklı biri olmama rağmen şahsen ben de stoycuları okuyayım demedim. İşin aslı, yaşam felsefesi konusunu ölçüp biçmeye de tenezzül etmedim. Hemen herkesin standart yaşam felsefesi benim için de yeterliydi. Servet, sosyal statü ve hazdın ilgi çeken bir bileşimi peşinde ömür tüketmek. Yani benim yaşam felsefem en yumuşak haliyle bir tür bilinçli hedonizm olarak ifade edilebilirdi. Oysa kırklı yaşlarımda kimi olaylar beni stoycılıkla tanışmaya mecbur bıraktı. Bunların başında 1998 yılında çıkan Noksansız Adam adlı kitap gelir. Romanda karakterlerden biri, rastlantı sonucu Stoyce filozof Epiktetos'u keşfeder, sonra da felsefesini yaymaya başlar. Bu vaka aynı anda hem ilgimi çekmiş hem de beni şaşırtmıştı. İki yıl geçti. Arzu üzerine bir kitap yazmak için araştırmalara başladım. Çalışmamın bir kısmında da son bin yılda arzuya egemen olmak konusunda verilen öğütleri inceliyordum. Arzu hakkındaki Hristiyanlık, Hinduizm, Taoizm, Sufizm, Budizm, özellikle de Zen Budizmi dahil dinlerin neler dediğini araştırarak işe başladım. Sonra filozofların bu konuda neler tavsiye ettiklerini araştırdım. Ama bunu sadece bir avuç filozofun yaptığını öğrendim. Bunlar arasında göze çarpanlar da Helenistik dönem filozoflarıydı. Epikürcüler, Skeptikler ve Stoacılar. Arzu araştırmasını yapmakta bir de art niyetim vardı. Zen Budizmi zaten epeydir ilgimi çekiyordu. Ben de bu araştırma bahanesiyle iyice yakından tanırsam tam bir Zen Budisti olur çıkarım diyordum. Oysa stojcilikta Zen'in ortak özellikleri olduğunu görünce hayrete düştüm. Mesela ikisi de hayatın faniliği üzerine düşünmenin ve mümkün mertebe arzulara egemen olmanın önemi üzerinde ısrarla durur. Yine her ikisi de dinginliği yakalamaya çalışmamızı salık verir. Yakalayıp sürdürmenin yolları üzerine de öğütlerde bulunur. Böylece ben de fark ettim ki stoğacılık benim analitik düşünce yapıma Budizm'den daha uygun. Sonuçta bir de baktım ki kafamda zen Budist olmak yerine hayatını stoğacılığa göre yaşayan biri olma fikrini evirip çeviriyorum. Arzu araştırmasına soyunmadan önce stoğacılıktan yaşam felsefesi olabileceğine pek ihtimal vermiyordum. Stoğacıları okudukça onlar hakkında bildiğimi sandığım hemen her şeyin hatalı olduğunu gördüm. Bir kere stoik kelimesinin sözlük tanımı neşe, keder, zevk veya acıya karşı tepkisiz ya da umursamaz olan şeklinde ki bunu zaten biliyordum. Bundan dolayı büyük S harfiyle yazılan stoicilerin de küçük S harfiyle yazıldığı anlamıyla stoik olacaklarını sanıyordum. Yani stoiciler duygularını bastırmış insanlardır diye düşünüyordum. Fakat öğrendim ki stoicilerin hedefi duyguları değil, olumsuz duyguları hayattan bertaraf etmekmiş. Stoycıların eserlerini okuduğum zaman karşımda bulduğum insanlar güler yüzlü, başlarına gelmesi muhtemel her tür kötü şey hakkında durup düşünmüş gereği üzerinde önemli durmalarına karşın hayata iyimser gözlerle bakan ve bir yandan zevklerin kölesi olmamaya özen gösterirken diğer yandan da hayattaki zevklerden keyif alma becerisine son derece haiz kişilerdi. Hayretler içerisinde sevince kıymet verenlere bile rastladım ki hatta Seneca'ya göre stoğucuların peşinde olduğu şeyin aklın her zaman şaşmadan ve olumlu yönde çalışmak istemesini, kendine karşı iyi niyetli olmasını ve içinde bulunduğu şartları neşe perspektifinden değerlendirmesini sağlamanın yolunu bulmak olduğunu öğrendim. Ona göre stoğuculuk ilkelerine göre yaşayan biri mutlaka istese de istemese de daima güler yüzlü ve neşeli olacaktır. Bu neşenin sığ olmaması ve insanın ta içinden gelmesi şarttır. Çünkü stoacı zevki sahip olduklarında bulur ve kendi içinde yaşadığı neşeden fazlasını arzu etmez. Aynı doğrultuda stoacı filozof Musonius Rufus da stoacılık prensipleriyle uyum içerisinde yaşadığımız takdirde neşeli bir mizaç ve güçlü bir sevincin kendiliğinden geleceğini belirtir. Stoğacılar dünyadaki kötü muameleye ve adaletsizliğe karşı ellerinden bir şey gelmeyip buna boyun eğen pasif insanlar olmak şöyle dursun, hayata dört elle sarılan, dünyayı daha güzel kılmak için canla başla çalışan insanlarmış. Örnek olarak genç Kato'yu ele alalım. Stoğacı literatüre katkısı olmadı ama Stoğacı bir hayat sürdü. Seneca Kato'yu mükemmel Stoğacı olarak gösterir. Stoğacı olması Roma'nın cumhuriyetle yönetilmesi için verdiği cesur mücadeleye engel değildi. Yine Seneca'da bir hayli aktifti. Filozofluğunun yanında başarılı bir oyun yazarı, imparator danışmanı ve 1. yüzyıldaki eşleniğiyle yatırım bankacısıydı. Marcus Aurelius ise filozofluğunun yanında Roma'nın imparatoruydu ve muhtemelen en büyük Roma imparatorlarından biriydi. Okudukça stoğacılara hayran kalıyordum. Bunlar cesur, ılımlı, mantıklı ve nefsine hakim insanlardı. Tam olarak sahip olmak istediğim özellikler. Ayrıca Sorumluluklarımızı yerine getirmenin ve çevremizdekilere yardımcı olmanın önem taşıdığı görüşündeydiler. Benim de paylaştığım değer yargıları. Arzu üzerine yaptığım araştırmada doymak bilmezliğin üstesinden gelmedikçe güzel ve anlamlı bir hayat süremeyeceğimiz konusunda aklı başında insanların neredeyse tamamının hemfikir olduğunu keşfettim. Hep daha fazlasını isteme eğilimimizi, ıslah etmek için en muhteşem yöntemin hali hazırda elimizde olan şeyleri istemeye kendimizi ikna etmek olduğu görüşünde de buluşuyorlardı. Belli ki bu anlayışa ulaşmak önemliydi. Ama tam olarak nasıl başarılacağı sorusu da beraberinde geliyordu. Memnuniyetle gördüm ki stoğacılar cevabı biliyordu. Pratik edildiğinde bir süreliğine dahi olsa olduğumuz kişi olmaktan, niteliğinden neredeyse bağımsız olarak yaşadığımız hayatı yaşamaktan sevinç duymamızı sağlayacak, oldukça basit bir teknik geliştirmişlerdi. Stoğacıları inceledikçe felsefelerinin cazibesine giriyordum. Bu çiçeği burnunda stoğacılık hevesimi başka insanlarla paylaşmaya kalktığımda fark ettim ki bu felsefeyi yanlış anlayan bir ben değilmişim. Arkadaşlarım, akrabalarım, hatta üniversiteden meslektaşlarım bile stoğacıları hayattaki amaçları her tür duyguyu bastırmak olan ve dolayısıyla da asık suratlı ve pasif yaşamlar süren insanlar zannediyordu. Stoğacıların son zamanlara dek benim de payım bulunan bir iftiraya kurban gittiklerini nihayet anladım. Sırf bunu kavramış olmam bile stoğacılığa hakkını vermek için beni bir kitap yazmaya itebilirdi. Gel gelelim içimde bundan da güçlü bir heves daha vardı. Tanıştıktan sonra ben de yaşam felsefesi niyetiyle stoğacılığa ucundan ucundan deneme amaçlı bir girizgah yapmaya karar vermiştim. Şimdiye dek deney öyle başarıyla ilerledi ki, insanlar stoğacıları araştırmaya, yaşam felsefelerini kabul etmeye karar vermek için tecrübelerimden belki faydalanırlar diye elde ettiğim bulguları herkese paylaşmaya kendimi mecbur hissediyordum. Okurlar, stoğacı pratiğin neleri barındırdığını pek doğal olarak merak edecektir. Antik Yunan'da ve Roma'da, stoacı adayının bir stoğa okuluna devam ederek stoğacılık pratiğini öğrenmesi mümkündü. Bu imkan artık söz konusu değil. Günümüzdeki bir stoacı adayı ise antik çağ stoğacılarının eserlerine başvurma şansına sahiptir. Ama buna kalkıştığında bu eserlerin özellikle de Yunan stoğacılarına ait eserlerin pek çoğunun günümüze ulaşmadığını görür. Kaldı ki bugüne gelmeyi başarmış eserleri okusa bile stoğacılığı enine boyuna incelemelerine rağmen bu eserlerin acemi stoacılar için tabiri caizse bir ders planı sunmadıklarını fark eder. Bu kitabı yazarken asıl zorluk, stoacı metinlerde dağınık halde bulunan ipuçlarından bir plan inşa etmek oldu. Kitabın içinde stoacılık adayları için detaylı yönergeler bulunsa da ben yine burada stoacılığı yaşam felsefemiz olarak kabul edersek neler yapmamız gerekeceğinin tanıtım niteliğinde bir üzerinden geçeyim. Hayattaki hedeflerimizi bir daha gözden geçireceğiz. Arzuladığımız şeylerin çoğu, ki en beylikleri şöhret ve servettir, peşinden koşmaya değmez, diyen stoacız söylemi özellikle aklımızdan çıkarmayacağız. Onun yerine ilgimizi, dinginliği ve stoğacıların tabiriyle erdemi aramak üzerine yoğunlaştıracağız. Stoğacı erdemle kelimenin günümüzde kullanılan anlamı arasında dağlar kadar fark olduğunu anlayacağız. Ve göreceğiz ki stoğacıların aradığı dinginlikle sakinleştirici içince gelen sakinliğin alakası yok. Yani amaç zom gibi olmak değil, daha ziyade öfke keder, endişe ve korku gibi olumsuz duygulara yer olmaması ve bilhassa sevinç gibi olumlu duyguların mevcut olması niteliğiyle öne çıkan bir duruma ulaşmak. Stoğacıların dinginliği yakalamak ve sürdürmek için geliştirdiği çeşitli psikolojik teknikleri öğrenecek ve bu teknikleri günlük yaşamda uygulayacağız. Örneğin, kontrol edebileceğimiz şeylerle kontrol edemediklerimizi birbirinden ayırmaya özen göstereceğiz. Bu sayede, Kontrol edemediğimiz şeyler için endişelenmeyi bırakıp dikkatimizi kontrol edebildiklerimize verebileceğiz. Ayrıca başkalarının dinginliğimizi nasıl da kolaylıkla bozabileceğinin farkına varacak ve bizi rahatsız etmelerini engellemeye yönelik stoğacı stratejileri uygulayacağız. Son olarak kendi yaşamımızda daha bilinçli birer gözlemciye dönüşeceğiz. Gündelik hayatta işimize gücümüze bakarken kendimizi izleyeceğiz daha sonra da gördüklerimiz hakkında düşünecek ve hayatımızdaki sıkıntı kaynaklarını belirleyip, bunlardan nasıl kaçınacağımızı bulmaya çalışacağız. Stoicilik pratiği tabii ki bu çaba gerektirecek ama hakiki yaşam felsefelerinin tamamında durum böyle. Bilinçli hedonizm bile emek ister. Bilinçli hedonistin hayattaki asıl amacı, ömrü boyunca yaşayacağı hazzı azami kılmaktır. Bu yaşam felsefesini pratik etmek için kişinin arayıp bulması, Keşfetmesi, bulduğu haz kaynaklarını bir şekilde sıralaması, istenmeyen bir etki söz konusu mu değil mi incelemesi gerekir. Bilinçli hedonist, bunları takiben alacağı haz miktarını en yüksek seviyeye taşımak için stratejiler geliştirir. Kişinin düşünmeden, kısa süreli tatminler peşinde koştuğu bilinçsiz hedonizm bence tutarlı bir yaşam felsefesi sayılamaz. Suacılık pratiği için gereken çaba, bilinçli hedonizm için gerekenden muhtemelen fazla olacaktır. Ama mesela... Zen Budizmi pratiğine kıyasla daha az kalacaktır. Zen Budistinin meditasyon yapması gerekir. Bu hem zaman alan hem de kimi türlerde fiziksel ve zihinsel olarak kişiyi zorlayan bir pratiktir. Bunun aksine stoacılık pratiğinde ise stoğacılık yapmak için bir sürü zaman ayırmamız gerekmez. Düzenli aralıklarla yaşamımız üzerine düşünmemiz gerekir. Ancak bu meşgaleyi Gün içinde bulunduğumuz boş vakitlere, örneğin trafikteki veya Seneca'nın tavsiyesi üzerine yatağımızda uzanmış, uykuyu beklerken olduğu gibi paylaştırmakta bir sakınca yoktur. Süt veya bir başka yaşam felsefesinin ile alakalı bedelleri değerlendirirken okurların şunu mutlaka anlaması gerekir. Yaşam felsefesi sahibi olmamanın da bedelleri vardır. Bunlardan birini zaten gördük. Ömrünüzü değmeyecek şeyler peşinde koşarak tüketip heba etme tehlikesi. Şimdi bazı dinleyicilerin kafasında stoğacılık pratiğinin inançlarına uyup uymadığı yönünde soru işaretleri belirecek. Ben çoğu dinle uyumlu olduğunu düşünüyorum. Hele Hristiyanlar, stoğacı doktrinlerin dini inançlarıyla adeta rezonansa girdiğini görecek. Mesela stoğacılıktaki dinginliği yakalama arzusu Hristiyanlarda da vardır. Ama onlar huzur demeyi tercih eder. Marcus Aurelius'un insanı sev övdüğünü takdirle karşılarlar. Bir de Epiktetos'un bazı şeylerin elimizde olduğu bazılarının ise olmadığı, eğer biraz aklımız varsa çabalarımızı elimizde olan şeylere yönlendirmemizin gerektiği hakkındaki görüşlerini öğrenince, akıllarına genellikle ilahiyatçı Reinhold, Nibre'ye artfedilen huzur duası gelecektir. Tanrım, değiştirmeye gücüm yetmeyen şeyleri kabul edecek huzuru, gücüm yeten şeyleri değiştirecek cesareti ve bunları birbirinden ayıracak bilgeliği bana ihsan eyle, diye başlayan doğu. Tüm bunların üzerine şunu da ekleyeyim. Agnostik olup da hayatını stoğacılığa göre yaşamak da pekala mümkündür. Kitabın kalanı dört kısmı ayrılıyor. Birinci kısımda felsefenin doğuşunu anlatıyorum. Çağdaş filozoflar, her ne kadar ezoterik konularda tartışarak ömür tüketseler de, antik çağ filozoflarının çoğu öncelikle sıradan insana daha iyi bir yaşam sağlamayı hedefliyordu. İleride de göreceğiz ki stoğacılık antik çağ felsefe okulları arasında en popüler ve en başarılı örneklerden biriydi. İkinci ve üçüncü kısımlarda stoğacılık pratiği için yapmamız gerekenleri açıklıyorum. Önce stoğacıların dinginliği yakalama ve sonrasında da sürdürme amacıyla geliştirdiği psikolojik teknikleri tarif ediyorum. Ardından gündelik streslerle en iyi nasıl başa çıkarılacağını, mesela hakaretler karşısında ne tepki vermemiz gerektiğini izah ediyorum. Son 2000 yılda pek çok şey değişse de insan psikolojisinde pek az bir değişim oldu. Bu yüzden 21. yüzyılda yaşayan bizler, Seneca gibi filozofların 1. yüzyılda Romalılara verdiği öğütlerden yararlanabiliriz. Ve nihayet 4. kısımda da kimi eleştiriler karşısında stoğacılığın savunusunu yapıp stoğacı psikolojiyi modern bilimsel bulgular ışığında tekrar değerlendiriyorum. Kitabı kendi stoğacılık pratiğim boyunca kavradığım şeyleri ileterek bitiriyorum. Meslektaşım akademisyenler bu kitabı cazip bulabilirler. Örneğin bilimum stoğacı ifadeyi nasıl anladığımı merak edebilirler. Ama benim ulaşmakla en çok ilgilendiğim dinleyici kitlesi, hayatı ıskalıyor olabileceklerini düşünen sıradan insanlar. Tutarlı bir yaşam felsefeleri olmadığının bilincine varmış, bu yüzden de gündelik dertler içinde debelenmekte olan insanlar da bunlara dahil. O gün, kurmak uğruna çalıştıkları şey, bir önceki gün yaptıklarını bozan insanlar. Hatta yaşam felsefeleri olup da, acaba kusurlu mu diye şüphe içinde olan insanlar da bu kitleye dahil. Bu podcast'i yaparken kafamda hep şu soru vardı. Antik çağ stoğacıları 21. yüzyıl insanı için bir kılavuz nasıl güzel yaşanacağını anlatan bir podcast yapmaya karar vermiş olsaydı ortaya nasıl bir podcast çıkardı? Önünüzdeki bölümler bu soruya cevap niteliğindedir.